0: 五四搜查与没收，在这违法书，尤利西斯的布莱梅号轮船将于一九三二年五月三日抵达。在书抵达前一天，厄恩斯特的事务所给纽约市海关大楼寄去了一封警告信，通知他们一个违法的包裹将从法国抵达纽约，他们应该仔细检查包裹，来决定包裹内容是否违反关税法案。然而，一封信也许并不够，瑟夫担心。如果尤利西斯无法在两周内被没收，案件就无法在夏天来临之前立案，那么他们又要浪费一个出版季了。在布莱梅号预计抵达纽约港码头的前一天，亚历山大林迪给海关法律部的汉德勒先生打电话，明确告诉他们布莱梅号有什么违法物。汉德勒感谢他提供信息，并且向他保证工作人员会严加防范。但布莱梅号非常庞大。所有的乘客都一起下船。瑟夫在回忆录中描述，海关工作人员工作量过大，根本无心检查，他们只想尽快打发掉包裹和乘客。在眼前所有的包裹、旅行箱、手提箱、手提袋上盖章，像愉快的旅客说：“快走，快走。”像那天绝大部分包裹一样，尤利西斯通过了海关，并安全抵达第57大街的兰登书屋。当厄恩斯特从瑟夫那里得知这个消息时，他勃然大怒。他们已经计划了好几个月，故意用尤利西斯设计让他因违反关税法案而登上联邦法庭。所以，厄恩斯特带着未拆开的包裹返回纽约海关大楼。他在走向港口的路上不知所措。汉德勒怎能允许这种事情发生？而且，究竟怎样才能让海关工作人员搜查财物呢？厄恩斯特走向一个工作人员，坚持要求相关官员检查他的包裹。检查员没有听清他说了什么。厄恩斯特提高声音：“我想这里面有违禁品，我坚持认为你们应该搜查他。好吧，这是一个新情况。包裹上清晰地标记着，他来自前几天抵达的布莱梅号。检察员瞥了一眼站在一旁等待他打开包裹的厄恩斯特，啊哈！厄、啊、恩斯特欢呼道：“想象着美国的齿轮现在开始转动了。”乔伊斯的《尤利西斯》，感谢上帝，我们检查到他了。然而海关检查员不为所动。啊，拜托，每个人都带他入境，我们不管他了。厄恩斯特有些歇斯底里：“我要求你们没收这本书。”这有点过分了。检察员示意他的主管过来。这家伙要我没收这本书。主管扫了一眼这个不停流汗的、穿着微皱西装的男人，又低头瞥了一眼那本有问题的书。他因为夹着的纸张鼓了起来。有一些英语、法语和德语的宣传册和文章，还有传单以及国际反罗斯盗版的抗议信，信上有一排排的签名。纸张被唐突地折叠起来，或者从侧边戳了出来。层层的苏格兰胶带把这些纸张紧密地贴在封面及封底的内页，像一本匆匆做好的假期剪贴簿。检察员决定没收这个人的书、纸张及所有一切。贝内特瑟夫和莫里斯·厄恩斯特得到了他们的联邦法院案件。几天后，这本被没收的书出现在海关助理征收员的书桌上。他知道自己并不想读这本书。幸运的是，他也不必去读。他翻阅财政部记录，查找相关资料时发现 ，1928 年，明尼波利斯市海关官员查获了一批货，共有43本书，包括《女人之恶》《阿芙洛狄特》和七本乔伊斯的《尤利西斯》。海关法院的裁决毫不含糊，只需随意浏览图书，就可以找到足够的证据支撑我们的判断。这本书充斥着来自最腐败、最恶劣人物的淫秽内容。征收员已经做了决定，他将按照规定把这本淫秽书寄送到纽约南区地方检察官处。这样，联邦政府就可以根据1930年关税法案第305条 A 款对这本书展开没收、充公和销毁工作。一旦被认定是淫秽物，法律规定该物应被责令销毁，并即刻销毁。山姆·科尔曼也不急于读这本书。他是纽约南区的首席助理检察官。科尔曼天资聪颖，性情平和，时年三十八岁，是检察院最年轻的检察官。他有权决定政府是审理乔伊斯·尤里西斯一案，还是一并撤销相关上诉。一个月后，科尔曼读了不到一半的《尤里西斯》，他告诉厄恩斯特和林迪。他读这本书比较困难，他们二人给他寄来了一些学术书帮助他理解，但科尔曼喜欢亲自探索《尤利西斯》。近六个星期后，他读到了最后一章。他们什么都要用嘴。这些男人从一个女人身上所获得的全部快乐，我到现在都能感觉到他的嘴般的主啊！我必须伸展一下身子了。我恨不得他在这儿才好呢，或是别的什么人也行，好让我痛快一场，再像那样来一次。我感到身子里面尽是火，要不然能梦见也行。那是他使我第二次来的时候，他还用手指把我。后背弄得痒痒的，我把腿盘在他身上来了，差不多五分钟完了之后，我不能不禁搂着他主啊，我只想喊出各种各样的话来操啊他妈的呀，什么都行，只要不露丑相就行。要不那些用力过度的纹路，谁知道他会有什么看法？你对一个男人的找对路子才行，他们并不是人人都像他一样感谢天主，他们有的人。要你在这中间斯斯文文的我注意到了多么不同，他就是只干不说话。我让我的眼睛放出了那种神情，我的头发已经翻滚的有些散乱，我的舌头含在两唇中间向他伸过去。这头凶猛的野兽，星期四、星期五一天，星期六两天，星期日三天。优主啊，我等的星期一都等不及了。莫莉·布鲁姆有外遇，科尔曼打电话告诉林迪，他认为《尤利西斯》是一本文学杰作。他把这本书传给办公室其他同事，并且开玩笑说：“这是我的同事可以获得文学教育的唯一方式。”他同时也下了结论：依照联邦法律，《尤利西斯》确实隐秽。但鉴于这本书在文学上的重要性，他认为这场诉讼事关重大，他无法独自做出决定。他希望他的上司、美国地方检察官乔治·梅达利做出最后的决定。当时，梅达利正在准备由共和党提名参选纽约州的总统候选人。他通过追捕骗子和走私者在选民中赢得声誉。然而，在大选前对一本著名的书的淫秽部分提出诉讼，这是一个困难的任务。厄恩斯特的参与使他更加谨慎。一年前，厄恩斯特为斯托普斯博士的避孕法辩护，这是梅达利的部门看起来像傻瓜。梅达利急于避免再一次的尴尬，所以决定将案件拖到选举之后。兰登书屋一直在发调查问卷，并且已经从图书馆、书店、作家、记者和教授那里收集了数百份关于尤利西斯的优点的意见。梅达利声称，他要在看完所有材料后才能做出决定。到了11月中旬，全国压倒性的支持民主党，致使参议员梅达利竞选失败。地方检察官办公室通知厄恩斯特，美国政府要把尤里西斯告上法庭。梅达利同意山姆科尔曼的意见，尤里西斯非常重要，但无论如何，政府还是要起诉他。瑟夫希望审判能尽快开始。他发出900份问卷，收集公众对尤里西斯的看法，而邮寄调查问卷给图书馆和书店，又顺便向公众进行了宣传。兰登书屋涌进了大量信件，询问出版日期，甚至电影工作室也兴奋起来。华纳兄弟联系了乔伊斯，想要获取《尤利西斯》的电影拍摄版权，这正是瑟夫希望达到的效果。早在五月份被没收的那本《尤利西斯》尚且还在布莱梅号上航行情时，瑟夫就预计会在这年夏天带着他们的版本去印刷，但到了1932年11月。他们仍然没有得到准确的开庭日期。厄恩斯特的预计不确定到令人沮丧。他说，这个案子可能在现在到三月之间开庭。瑟夫警告厄恩斯特，届时公众的兴趣会降低。但是如果他们没能胜诉，就会一本书都卖不出去。厄恩斯特不想催促地方检察官，因为当下山姆·科尔曼是同情他们的。他想保持下去。如果厄恩斯特敦促他们尽早审判科尔曼，可能会坚持行使政府权力，将《尤利西斯》整张整张的读给陪审团。而厄恩斯特不想让陪审团读《尤利西斯》的任何一部分。事实上，他根本不需要陪审团。根据他的经验，陪审团会鼓励、激发人们表现出纯洁的一面。一个在街上随意使用脏字的人，在12个陌生人面前。也会装出被冒犯的样子，其他人的感受将彻底影响陪审团对淫秽的看法，因为陪审员们被要求依据一本书对普通人而不是对自己的影响进行评判，他们只能去想象这本书对一个假想出来的人的影响，而假想出的人总会比他们自己更容易走向堕落。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。